0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 5. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach Massenprotesten in ganz Deutschland, plötzlich will AfD ihre Remigration umdeuten. Blockade im Bundesrat, Bürgergeld, Knallhartplan kommt doch später. 32 Millionen Euro Schaden, Kirchenbrandstifter widerruft Geständnis. Nach Massenprotesten in ganz Deutschland, plötzlich will AfD ihre Remigration umdeuten. Großes Kreidefressen bei der AfD. Über Monate haben die Rechtspopulisten mit dem Schlagwort Remigration am rechten Rand gefischt. Nun wiegeln sie angesichts sinkender Umfragewerte ab. Die Forderung nach Remigration heiße nichts weiter als die rechtsstaatliche und gesetzeskonforme Rückführung, ausreisepflichtige Ausländer in ihrer Heimat. So heißt es in einem AfD-Flugblatt, das die Partei bundesweit verteilt. Bei einem privaten Treffen von AfD-Vertretern der CDU-CSU-nahen Werteunion und Rechtsextremisten war über die Rückführung von Ausländern und von Bürgern mit deutschem Pass, aber mit Migrationshintergrund diskutiert worden. Teils wurde dann auch von millionenfach geplanten Deportationen gesprochen. Jetzt flöte die AfD-Führung eine willkürliche kollektive Abschiebung von Ausländern oder gar die Abschiebung deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund stießen bei der Partei auf entschiedene Ablehnung. Die AfD unterscheide nicht zwischen deutschen Staatsangehörigen mit und ohne Migrationshintergrund. Alle Deutschen seien Teil unseres Staatsvolks. Die AfD zitiert sich selbst, um den Beigeschmack von Massendeportationen wie in der Nazizeit zu bekämpfen. Gemäß Bundestagswahlprogramm 2021 werden wir entsprechend den gesetzlichen Regelungen, die ca. 250.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer konsequent abschieben, heißt es in dem jetzt veröffentlichten Flugblatt. Das alles klingt harmlos, ist aber längst geltendes Recht oder beschlossen. Mehr dazu gibt's auf bild.de. Blockade im Bundesrat, Bürgergeld, Knallhartplan kommt doch später. Wer null Bock hat auf Arbeit, bekommt null Cent vom Staat. Soweit der Knallhartplan von Arbeitsminister Hubertus Heil. Doch jetzt verzögert sich alles. Der Gesetzentwurf liegt für mindestens acht Wochen auf Eis. Durch die Blockade im Bundesrat hängen jetzt auch die Sanktionsmöglichkeiten beim Bürgergeld und andere Ampelprojekte in der Warteschleife. Was war passiert? Die CDU und CSU-regierten Länder wollten das Haushaltsfinanzierungsgesetz in der Bundesratssitzung Anfang Februar nicht mehr beraten und haben dadurch den Etat für 2024 im ersten Anlauf ausgebremst. Begründung, die anhaltende Kritik an den Sparplänen der Bundesregierung zum Agrardiesel. Die unionsgeführten Länder hatten sich mit den Bauern solidarisiert, erklärten, jetzt gäbe es mehr Zeit, nochmal auf die Forderungen der Landwirte einzugehen. Nun kann das Haushaltsfinanzierungsgesetz frühestens in der nächsten Bundesratssitzung am 22. März auf den Weg gebracht werden. Danach muss der Bundespräsident das Gesetz erst noch ausfertigen, heißt, vor dem 1. April tut sich nichts. Heißt aber auch, Stützempfänger, die Jobangebote ablehnen, haben zwei Monate Verschnaufpause dazu gewonnen. Die Ampelkoalition hatte die Sanktionen Anfang Januar abgesegnet, damit sie möglichst schnell in Kraft treten können. 32 Millionen Euro Schaden. Kirchenbrandstifter widerruft Geständnis. Seit heute läuft am Landgericht Bautzen der Prozess gegen den mutmaßlichen Kirchenbrandstifter von Großröhrsdorf. Er gestand nach seiner Festnahme, das 1736 erbaute Gotteshaus niedergebrannt zu haben. Doch jetzt hat Mike H. sein Geständnis widerrufen, beschuldigt zwei Unbekannte. Am 4. August 2023 gingen die Bilder der lichterloh brennenden evangelischen Stadtkirche in Großröhrsdorf um die Welt. Bis zu seiner 50 Meter hohen Kirchturmspitze stand das Gotteshaus in Flammen. Das Dach stürzte ein, der gesamte Innenraum wurde bei dem Flammeninferno zerstört. Schaden 32 Millionen Euro. Mike H. kam in U-Haft. Nach Bildinformationen wurde er mitten in der Nacht ohne Anwalt von der Polizei vernommen. Erst bestritt er die Tat, nach einer Raucherpause soll er dann gegen 0.30 Uhr die Brandstiftung gestanden haben. Bei der Eröffnung des Haftbefehls wieder ohne Verteidiger berief er sich auf sein nächtliches Geständnis. Das Motiv für die Tat ist vage. Mike H. stritt sich damals mit seiner Ex-Frau um das Sorgerecht der gemeinsamen drei Kinder. Auch soll es Zwistigkeiten mit der Kirchgemeinde gegeben haben. Sehr geräumig, aber wenig Ausblick. Wir verkaufen unseren Atomschutzbunker. Die Lage der Bürogebäude ist idyllisch. Mitten im Wald, das Grundstück weitläufig. Strom, Wasser und ausreichend Garagen sind vorhanden. Und das Sahnehäubchen unter der Erde des Areals erstreckt sich ein 950 Quadratmeter großer Atomschutzbunker. All das steht jetzt zum Verkauf. Die ungewöhnliche Immobilienanzeige hat Heinz Fuhrmann aus Pasewalk im Landkreis Vorpommern-Greifswald geschaltet. Er und seine Frau Gertraud, Tilscher verkaufen das über 35.000 Quadratmeter große Grundstück samt Schutzraum in Mecklenburg-Vorpommern. Aber wie kommt man überhaupt zu solch einem Anwesen? Der gebürtige Bayer, ich habe das Gelände vor fünf Jahren entdeckt und ungesehen zugegriffen. Im Nachhinein war das vermutlich etwas blauäugig. Das Gelände hat Potenzial und Fuhrmann hatte gute Ideen. Doch die Telekom, die auf dem Areal einen Funkturm errichtete, erwies sich als Haken an der Sache. Fuhrmann, wenn etwas noch vermietet ist, wird es schwierig, andere Projekte zu verwirklichen. Ende 2024 läuft der Vertrag aber aus. Aber nun bin ich auch nicht mehr der Jüngste, wäre nicht traurig, wenn ich verkaufen könnte. Die Summe klingt im ersten Moment astronomisch. Eine Million Euro will Fuhrmann haben, aber es ist ein Schnäppchen. Wo bekommt man sonst solch ein Riesengelände? Dazu noch mit einem echten Bunker.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen
0: des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Es droht wieder Flughaus. Verdi-Streik bei Lufthansa am Mittwoch. Wieder Streik in Deutschland. Diesmal trifft es die Lufthansa. Verdi hat das Bodenpersonal der Airline zum Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Das teilte die Gewerkschaft am Montagmorgen mit. Von Mittwoch 4 Uhr bis Donnerstag 7.10 Uhr soll dann an den Lufthansa-Standorten Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf die Arbeit niedergelegt werden. Da alle am Boden Beschäftigten von der Wartung bis zur Passagier- und Flugzeugabfertigung zum Warnstreik aufgerufen werden, wird es nach Ansicht der Gewerkschaft zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen. Hintergrund sind die konzernweit laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden. Verdi bezeichnet die bisherigen Angebote der Lufthansa als unzureichend. Die Gewerkschafter fordern 12,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich und einen Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro. Darüber hinaus soll die Schichtarbeit aufgewertet werden. Erst in der vergangenen Woche war es während eines Streiks des Sicherheitspersonals zu massiven Flugausfällen in Deutschland gekommen. An fast allen Flughäfen wurden am Donnerstag die Flüge gestrichen. Einzig der Flughafen München konnte sein, Betrieb aufrechterhalten. Die meisten Trophäen. Taylor Swift bricht Grammy-Rekord. Taylor Swift hat bei den 66. Grammy Awards am Sonntagabend in Los Angeles den Preis in der Königsklasse gewonnen, einen Rekord geknackt und eine Ankündigung gemacht. Für ihr Album Midnight's bekam der US-Superstar die Auszeichnung Album des Jahres. Neben ihr haben in dieser Hauptkategorie Musiklegenden wie Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder jeweils dreimal die Auszeichnung erhalten. Swift ist nun an ihnen vorbeigezogen und hat als erste Person jemals vier Grammys für das Album des Jahres gewonnen. Bei ihrer Dankesrede rechnete sie vor, das sei ihr 13. Grammy und die 13 ist ihre Glückszahl. Und dann legte sie noch einen nach. Ich weiß, dass die Art und Weise, wie die Recording Academy abgestimmt hat, ein direktes Spiegelbild der Leidenschaft der Fans ist, sagte Swift. Also möchte ich mich bei den Fans bedanken, indem ich euch ein Geheimnis verrate, das ich in den letzten zwei Jahren für euch geheim gehalten habe, nämlich, dass mein brandneues Album am 19. April erscheint. Pop-Ikone Mariah Carey überreichte den ersten Preis des Abends, den für die beste Pop-Solo-Darbietung, an Miley Cyrus für Flowers. Es war auch der erste Grammy, den die Sängerin erhielt. Billie Eilish lieferte den Barbie-Hit What Was I Made For und bekam dafür den Grammy in der Kategorie Song des Jahres. Danke an Greta Gerwig für den besten Film des Jahres, sagte Eilish in ihrer Dankesrede. In diesem Jahr gab es auch neue Kategorien, zum Beispiel für die beste Pop-Dance-Aufnahme. Der Grammy darin ging an Kylie Minogue für Padam Padam, ihr erster Grammy seit 20 Jahren. Für Aufregung sorgte ein Zwischenfall um US-Rapper Killer Mike, der gewann gleich drei Trophäen, landete aber in Polizeigewahrsam. Ein Polizeisprecher sagte, dass seine Festnahme mit einer Auseinandersetzung kurz zuvor zusammenhing. Celine Dion verblüffte am Ende der Verleihung mit einem Überraschungsauftritt. Die Musikikone hatte sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen, nachdem sie im Dezember 2022 bekannt gegeben hatte, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer fortschreitenden neurologischen Erkrankung, die das Gehirn und das Rückenmark beeinträchtigt.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Was für ein emotionales Finale. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Diesen Satz werden wir erstmal nicht mehr hören. Seit Sonntagabend haben alle Bewohner das Dschungelcamp verlassen, eine davon als Siegerin. Ein wahrer Popstar durfte sich am Ende des Abends die Krone aufsetzen. Ex-No Angels-Sängerin Lucy Diakowska hatte sich am wackersten geschlagen, am fairsten gekämpft und die Sympathien der Zuschauer errungen. Im Finale standen neben Lucy Influencer 24 Tim und Reality-Sternchen Leila Lahua. Alle drei mussten sich noch ein letztes Mal einer herausfordernden Dschungelprüfung unterziehen, um das finale Gourmet-Dinner zu erspielen. Am letzten Abend schafft es Tim, fünf Sterne zu erspielen. Leila bricht ihre Prüfung gar ganz ab. Auf Lucy aber wartete eine der berüchtigsten Essensprüfungen. Sie musste Stabheuschrecke, Tarantel und Skorpion verspeisen, denn verkündete Moderator Jan Köppen, wir hätten im Angebot Schweineuterus. Tapfer wirkt Lucy auch diese Widerlichkeit herunter, presst sich sogar noch einen Saft aus Fisch, Kamel, Schweine- und Rinderaugen aus und trinkt ihn. Sonja Zietlow kann kaum fassen, was sie da sieht. Das ist doch kein echter Mensch. Köppen grinst, vielleicht ist es ein Projekt von Elon Musk, ich weiß es nicht. Um 0.23 ist denn klar, dass es sich hier definitiv nicht um eine Maschine handelt, sondern um eine Kandidatin, die zu Tränen rührt. Nachdem Tim das Camp verlassen muss, fällt die Entscheidung zwischen Leila und Lucy. Als Sonja verkündet, die Dschungelkönigin 2024 heißt Lucy, bricht die in Tränen aus und springt Jan und Sonja überwältigt in die Arme. Die sozialistische Paris-Bürgermeisterin Anne Hidalgo kommt mit ihrem knallharten anti auto durch. Die Einwohner der französischen Hauptstadt haben am Sonntag für eine Verdreifachung der Parkgebühren für Geländewagen und SUV von Besuchern gestimmt. 54,55 erhielt der Vorschlag der Bürgermeisterin, teilte die Stadtverwaltung am Abend mit. 1,3 Millionen Bürger waren aufgerufen gewesen für oder gegen die Einführung eines speziellen Tarifs für das Parken jener. Autokategorie abzustimmen, die Hidalgo als laut, platzraubend und umweltschädigend beschreibt. Die Parkgebühren für eine Stunde im Zentrum sollen nun von 6 auf 18 Euro steigen, in Außenbezirken auf 12 Euro. Für sechs Stunden Parken im Zentrum werden gar 225 Euro statt bislang 75 Euro fällig. Den teuer Tarif für SUV sollen ausschließlich Besucher zahlen. Anwohner sollen ebenso ausgenommen werden wie Handwerker und Pflegedienste.